0: Окей, okay, давайте начинать. Не будем ждать опоздавших, кто опоздал, тот. кто опоздал. Каждая минута понижает ваши шансы быть замеченными, потому что обычно у нас начинается флеймфлут и балабойство в чате. Поэтому если хотите, чтобы ваш вопрос был заметен, ставьте собака Шифу, у меня красеньким подм- помечаются эти сообщения. Ну или донатьте, тогда, собственно, я в приоритете разбираю ваш вопрос. Насколько это возможно. Правила просты. Первую часть я озвучил. Вторая часть. Стрим идет порядка часа. После этого я выключаю трансляцию. Может быть, чуть пораньше даже. Посмотрим. Как бы вот и все. Все просто. Так. Поехали. Я сейчас посмотрю там, как обычно накидали что-то. Сизам. Привет. Привет. Такой вопрос. Какие ошибки привели к пересбору команд разработчиков? Что могло бы предупредить ошибки? Каких команд разработчиков... Ну, то есть, вы задаете вопрос применительно к какой ситуации. Непонятно какой. Непонятно, непонятно, как отвечать на ваш вопрос, соответственно. Фантабаф. Бла-бла-бла. Компьютер, 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 компьютер. Как обычно. Кстати, уже на протяжении как минимум 3-4 недель. Фантабав задает вопрос по поводу того, какой компьютер купить. И сейчас он э, расширяет свой вопрос, какой ноут лучше для чего и какой купить, чтобы не облажаться и работать минимум 2 года на этом ноуте. И чтобы была актуальная разработка, ну и деньги. То есть получается, ты хочешь купить компьютер, а потом выбирать, э, какой разработкой заниматься. И неудивительно, что ты сейчас Ни хера не делаешь, потому что уже на протяжении Многих недель ты сосредоточен на том Какой компьютер купить, вместо того Чтобы просто заниматься разработкой Поздравляю, ты как и многие другие Занимаешься полной херней Спасибо заранее Не за что, всегда рад Дать хороший совет, не занимайся херней Начинай заниматься разработкой А потом ты поймешь, какую технику Тебе для этого нужно <кхм> ну, реально, ты несколько недель уже дрочишь Просто и ни хера не делаешь надо было начать с конца твоего вопроса и тебе определиться с этими вещами, а потом с компьютером. Андрей Z, проходит ли стрим только на ютубе? Да. А, кстати, я еще сейчас... Спасибо ребятам за комментарии на ютубе. Хорошая идея действительно выкладывать запись этих стримов в аудиоформате на сент У нас есть учетка на сент Кстати, там материальчик остальной, он на самом деле на ютубе отсутствует. То есть, там другие темы разбирались. Я давно им занимался, потому что все руки не доходили. У нас тут вот жаркая пора была. <coughs> а вот эти вот, эти стримы, помимо того, что я буду их выкладывать на YouTube, как обычно, я еще и буду их в SoundCloud заливать, аудиозапись. У меня вот здесь вот специально, видите, пишется аудиодорожка отдельно. Ну, конечно, качество будет не супер-вах. Потому что тут есть посторонние шумы и... В это запись живого стрима, чего вы хотели. Но будет такая штука. Если не хотите смотреть видео, можете послушать подкастик аудио. Параллельно Жуя Бутербот или еще что-нибудь. Удобно же? Тикс. Алекс. Да, вот вопросы пошли, собственно, другие. «Алекс, почему мобильная разработка бурно развивается, несмотря на то, что сайты, по идее, должны выполнять большую часть функционала? Зачем компании может понадобиться мобильное приложение, кроме сайта?» Ну, Алекс, ну давайте просто подумаем логически. Вот что это такое? Это сотовый телефон. Сотовый телефон есть практически у каждого сейчас, даже у детей. Теперь вопрос. Где большую часть времени проводит человек? Вот здесь. У вас может не быть компьютер, но, скорее всего, у вас есть смартфон. Рынок ну, логично подсказывает, куда нужно двигаться. Раз... То есть, мобильная разработка развивается бурно по одной простой причине. Потому что сейчас это наиболее, скажем так, используемый девайс. Мобильный телефон имеется в виду. Вы проводите в мобильном девайсе большую часть своего времени в жизни. Иногда больше, чем на компьютере. Ну, если вы не программист, конечно же. Да, то есть, вы всегда в сотовом. Даже когда я сижу за компьютером, я читаю сообщения на сотовом, возможно. Ну, и так далее, тому подобное. Поэтому, ну, логично, вполне. То есть, ответ на ваш вопрос. То есть, вы должны понять, сайты никому ничего не должны. Есть как-то определенный рынок, и есть определенные нужды пользователя. То есть вы пытаетесь нужды пользователя подогнать под свое какое-то видение, а это неправильно, потому что потребитель всегда диктует правила игры. И в данный момент потребитель в сотовом телефоне. Соответственно, все компании, которые хотят максимально дотянуться до потенциального потребителя, используют то, чем он пользуется все время, кроме сна. Переформулирую вопрос, сайт с адаптивным дизайном не может заменить мобильное приложение. Заменить нет, потому что браузер, к сожалению, не позволяет вам дать весь тот функционал, который вам дает мобильное приложение в плане интеграции с железками этого девайса. Ну, то есть я могу привести как пример ну, банальный простой Touch ID, да, и прочее-прочее, то, что есть на сотовом телефоне. Полноценная там, интеграция с какими-то аксилометрами и так далее, и тому подобное, поэтому полностью заменить не может, к сожалению. Безусловно, нужно иметь адаптивную версию сайта, если у вас сайт, да, но и приложения не всегда на самом деле подходят под ваши задачи, так скажем. То есть, не все удобно делать в приложениях. Но дело в том, что, скажем так, масс-маркет, который может быть реализован в мобильном приложении, он, скорее всего, там пытается реализовать себя. Как-то так. Поэтому нужно подгонять под поведенческую логику потребителя инструменты, которыми вы пытаетесь дотянуться. Если через браузер наиболее удобно коммуницировать с потребителем, с пользователем. В этом случае используются какие-то браузерные версии. В каких-то случаях мобильное приложение проще. Например, мессенджер, васап, Telegram. Логично, да, что в приложении его проще использовать. Могли бы сайт сделать? Могли бы. Нахрена. Установить авторизоваться и юзать его постоянно со всеми push нотификейшнами и так далее. Намного проще, если вы используете как приложение. Это самый логичный способ использования данной программы. Вот все просто. Мобильный банк. Мобильный банк авторизовался по Touch ID, например. Зашел, сделал простые операции, все быстро, просто и так далее. И тебе не нужно ждать, пока загрузится весь сайт. Да, с его HTML, JS, CSS, картинками и прочей лабудой. У вас есть, скажем так, приложение, так оно и называется, приложение, которое выполняет необходимые функции. Вам не нужно каждый раз загружать заново его в весь интерфейс для того, чтобы сделать банковский перевод и так далее. Зачем вам это в виде сайта? Но вы можете, кстати, Сбербанком или Альфа-банком пользоваться как сайтом, так ведь? Но приложение намного удобнее, согласитесь. Опять же, пользовательское поведение, ну, точнее, UX-дизайн под пользовательское поведение, он позволяет очень просто, быстро и удобно этим пользоваться, поэтому людям так проще. Все, и пользователи выбирают именно мобильное приложение для чата или мобильное приложение для банка, как основной инструмент для совершения платежей или переписки, соответственно, да? поэтому пользователи, то есть рынок, он хорошо показывает, что лучше работает. Так. Так. Вам, как разработчику или бизнесмену, важно учитывать эти моменты и не пытаться навязать свое собственное мнение, как должно быть или как лучше. Да, просто идти за пользователем. Тогда у вас все будет хорошо. Так, Дмитрий Чижов. Часто ли на позиции джунов приходят более сильные программисты, медлы и так далее? И что с ними делать? Не часто, иногда такое бывает. Но если вы не готовы нанимать медлов и так далее то отказ писать им просто и все, потому что это оверскилд люди и все. Если вы собираетесь нанимать Джуна за десятку, а к вам приходит Мидл за полтосы, вы просто, ну это не входит в вашу модель или потребности, необходимости, ну потому что, например, вам проще, быстрее и эффективнее накачать своего Мидла внутри компании, а зачастую это так на самом деле, потому что Мидл такое очень расплывчатое понятие. Я многократно об этом говорил, Три года там, не знаю, на джумле какой-нибудь сайтики делал, да, приходит и говорит, я мидл. А на самом деле он не мидл, мягко говоря, даже не джун иногда, вот, поэтому такая тема. Делайте относительно своей стратегии внутри компании. Если вы понимаете, что этот человек вам экономически и по другим критериям целесообразен, нанимайте, если нет, значит нет. Если вас интересует юридическое обоснование для отказа, ну, вы можете, во-первых, если на хедхантере и так далее, просто отказ послать, ну, это юридически нормально считается, вообще, в принципе, любому человеку. А в случае, если он не соответствует требованиям, то по несоответствию требований даже после собеседования можете это сделать. Тоже юридически вы абсолютно защищены в этом плане, как работодатель. так, Андрей Зет. Привет, работаю на... А, ну да, Дмитрий, надеюсь, вы знаете, да, о обоснованности отказов по потенциальным кандидатам и так далее. Почитайте в Трудовом кодексе обязательно, прям обязательно, вот прям. Если вы первый раз об этом слышите, прям вам нужно это прочесть. Особенно, если вы руководитель компании, чтобы вы не попали на бабки. Нужно быть грамотным в этом простом вопросе. Так, просто многие работодатели с этим, ну, как бы не в курсе этой темы с отказами при устройстве на работу. А надо быть в этом грамотными. Так, Андрей Зет. привет, работаю на фрилансе в веб, в офисе никогда не работал и не хочу. Вопрос, до какого уровня можно дорасти самоучкой, возможно ли будет заниматься серьезными проектами без опыта в команде? Ну, навряд ли, потому что в большинстве случаев серьезные проекты делаются именно в команде. Единственное, что насколько люди смотрят реально на опыт работы в команде, да, при найме вас как специалиста, потому что, может быть, вы реально очень крутые в этой технологии, как разработчик вы мега крутые. С другой стороны... Насколько вам реалистично стать реально серьезным разработчиком без опыта работы с коллегами? Потому что, поверьте, когда вы сами в своем соусе варитесь, вы зачастую даже не понимаете, насколько вы отстаете по знаниям да, от реально опытных коллег. Потому что вы же с коллегами не работаете. Вот. И в этом заключается большая доля ошибок и переоценки, переоценки своих способностей, да, потому что человек, он по сути, он сам измеряет свои компетенции и только сам, и у него внешней критики никакой нет, и за счет этого он считает себя господом богом, суперкрутым крутым разрабом и так далее, а когда начинает работать в команде, он понимает, какое он говно, ну, то есть, поэтому вопрос, насколько вы реально дорастете до хорошего спеца, тут очень большой вопрос, прям огромный. И в большинстве случаев не дорастете вы до этого уровня. Потому что, ну, блин, это как поток. Ну, вот Позволю себе такую аналогию. Это как поток. Вы в него попадаете и течете. То есть вы растете, развиваетесь в этом потоке. Когда вокруг какие-то опытные разрабы, они не просто они вас там, они вас не консультируют, да. вы просто видите модели, на которые можете равняться, которые можете заимствовать, модели развития, имеется в виду, вот рядом там супер крутой разраб, я хочу быть такой же, таким же, как он. И у меня есть критерии, под которые я могу хоть как-то себя подбивать. Когда у вас подобных критерий нет, это не то, что невозможно, просто это сложно очень. И в большинстве случаев ваше собственное самомнение не даст вам понять, куда расти и когда нужно реально расти. Вот. Поэтому людей, которые работали постоянно в одиночку, они часто хотят много денег, у них очень большое эго, а по факту они ноль без палочки. Увы. Ну, то есть это не попытка кого-то оскорбить, просто вот много таких случаев видел. Прям очень. Кнок-кнок. А разве мобильное приложение в большинстве своем это не фронтенд, который грузится на устройстве? Кнок-кнок, пожалуйста. Давайте мы будем все-таки внимательно читать вопросы людей, да, потому что человек задал вопрос конкретно про сайт. Угу про сайт. Сравнение с мобильным приложением. Вы знаете, что такое браузер, да, в котором загружается JS, HTML и CSS? Вы знаете, что такое мобильное приложение, которое написано на нативном языке, загружается из какого-то App Store или Google Play на устройство? Теперь ваш вопрос он относительно к чему? А разве что? То есть мы назвать можем это фронтендом как угодно. Вопрос не в этом. Каким образом Ваш вопрос относится к вопросу человека, который сравнивал адаптивную верстку в браузере и мобильные приложения. О чем вы хотели спросить? Я не понимаю, по крайней мере. А разве это не фронтенд? Ну, вы можете назвать это фронтендом. Как как от вашего вопроса изменилась ну, суть того, о чем мы разговаривали до этого? Возможно, вы просто не поняли тему. Тогда ну, прочитайте получше, переосмыслите, посмотрите, потом задавайте вопрос. Hellblazer Имеет смысл, помимо изучения языка и проектов, изучать компьютер-сайенс хотя бы для общего развития? Ну, во-первых, что такое компьютер-сайенс, да, то есть какие из, скажем так, подразделов этого направления вы имеете в виду. Во-вторых, все, что вы изучаете и относится к IT, оно вас развивает. Ну, это банально, по-моему. Поэтому, если вам это нравится, но ну, лишним это не будет. Как я отношусь к малолетним программистам? Нормально я к ним отношусь. А что в этом такого? То есть это. Их нужно как-то. К ним как-то надо особо относиться, что ли? Люди, тоже люди, просто их возраст меньше. Тоже программируют. Эм... Все. Я нормально отношусь. Если вас интересовало, какие есть нюансы в плане работы с такими людьми. Они, безусловно, есть, потому что у человека меньше жизненного опыта, он менее психологически, психически стабилен, да, и, и исходя из этого можно предположить ряд особенностей в общении и в его работе. Но, опять же, это может быть и у взрослых людей, поэтому ну, я как-то разницу особо не замечаю. Какую-то такую жестко принципиальную. Есть куча молодых людей, иногда очень молодых людей, крайне одаренных, вдумчивых, с которыми приятно общаться, которые развиты не по возрасту, не, не быдло. Поэтому как личности они ф... ничем не хуже, а намного лучше, чем многие взрослые люди. Прошу прощения. Вот, так что как-то так. Алексей. Привет. Спасибо за, за творчество. Пожалуйста. Очередной вопрос по PHP. Стоит ли углубляться в изучение PHP? <coughs> Что такое, да, блин? Или все же лучше GS, приоритет ZP, либо свой проект? Ну, опять же, вот многократно, многократно об этом говорил. То есть, по идее, GS-ки получают больше, ну, так, в среднем по больнице. да? Ну, в плане востребованность, порог входа, итогозарплата зарплата и объем вакансий на эти позиции. Но с PHP, допустим, проще проскочить, если вы не бум-бум в программировании и вы в маленьком городке, и устроиться хотя бы в студию по разработке шаблонных сайтов уже для вас норм. Поэтому приоритет ZP, он разный. Ну Приоритет ZP, потому что мне завтра жрать нечего, это одно. А приоритет ZP, потому что я хочу завтра получать 150 тысяч, это абсолютно другой приоритет. Поэтому определитесь с этим. То есть, что у вас, вам сильно в деньгах жмет и жрать нечего, тогда PHP ваш выбор. Если ну Потому что вы банально устроитесь любым сайтоделом куда угодно, или будете что-нибудь фрилансить. По JS, чтобы работать именно как js программист чисто, на каких-нибудь фреймворках. Нам, вам нужно там знаний побольше просто. Но тоже вполне возможно устроиться. Поэтому как-то так. Эми Саф. Я уже три раза пытаюсь выучить язык программирования. Мне это все нравится. Но через две недельки я забрасываю учение Так как не знаю, что делать с тем, что уже выучил. Не знаю, где практиковаться. Окей. Вы э, поделились с нами своими проблемами. Спасибо. Будем знать, что вы не знаете. «Мистер Комбо, изучаем программирование по учебнику. Порой просто не могу сделать учебные задания. Тогда переписываю код решения из учебника, и в голове хоть что-то остается. Это повод сомневаться в себе или это норма?» Ну, Но я многократно об этом говорил уже. То есть, у меня даже несколько видео записано на эту тему. Не, не изучайте программирование по книгам. Но там вот по этой говорится, собственно. Что если вы хотите, чтобы у вас информация задерживалась в голове, особенно непонятная информация из неизвестной вам области, сложной, технической, которую вы начали читать. Если у вас нет Екатерии, за которые эта информация будет цепляться и удерживаться, вам будет просто сложнее. Поэтому намного эффективнее сначала писать код, потом разбираться, что вы написали. Увы, но вот так. То есть у вас появляется визуальный маркер, который, то есть как минимум визуальный, который позволяет вам информацию наложить на этот маркер, а не наоборот. Вы читаете непонятную мутату, Потом делаете задание, потом еще раз читаете эту непонятную мототу, и вы запомнили, что там происходит. Или поняли, что там происходит. Хотя бы частично. Могли бы одну итерацию брать. То есть не читайте эту непонятную мототу сразу, почитать чуть попозже. Вот и все. Поэтому посмотрите видео, я об этом рассказывал уже многократно. Меня, конечно, многие за это клюют, но пока клюют на основе своих каких-то теорий. На практике, как-то знаете ли, все по-другому. Оно вот, вот так вот оно. Если я вам сейчас открою книжку по квантовой теории, начну читать эту информацию, потом закрою ее и скажу, ну, расскажите мне, что вы поняли. Вы нихера, скорее всего, не поймете. И не вспомните. Потому что это просто птичий язык, вы вообще не понимаете, о чем я говорил. Ну, или математика, то же самое. И высшую математику начну вам там читать какую-нибудь занудный учебник. Ну и все. И поплыли. Артак, привет. Вопрос такой, если я умею делать сайт нормальной функциональностью на Node.js и React, а также 8 месяцев бесплатно удаленно работаю в команде ради опыта, то я джун или мидл? Ну, пока вы задаете такой вопрос, скорее всего, вы ни то, ни другое. Увы. Ну, это если по-честному. Вы поймите, что оценка конкретного человека, она производится в процессе собеседования. То, что вы 8 месяцев что-то там поделали. Что вы. Давайте так, я вам просто примеры приведу, да, как это могло бы быть. Но React. Что вы делали на NodeGS Reacте? Я на React'е сделал списочек с данными. Я джун или мидал, не то ни другое. Ну, просто не то ни другое. У меня люди на тестовом такое делают. Еще даже не устроившись на работу. Вот и все. Я же не знаю, что вы там 8 месяцев делали, что у вас в голове осталось. То есть, какую оценку вы хотите, я просто понять не могу. Ладно, давайте дальше. Андрей, ну вот смотрите, хорошо, зачитаю вопрос. Все же, как считаете, до какого уровня можно дорасти на фрилансе? В частности, по уровню зарплаты. Может, этого мне и хватит, не хочу в офис совсем а дома лучше. До любой зарплаты. Ну, понимаете, Андрей, до любой зарплаты. Вопрос всегда времени. И Все. Абсолютно бездарный программист может получать абсолютно много денег. И наоборот. Поэтому ваши возможности не ограничены ничем на фрилансе. Вопрос другой. Добьетесь вы этого или нет? Вот и все. А сидеть сейчас теоретизировать на эту тему никак вам не поможет. Понимаете? Никак вам это не поможет. Потому что вы просто возьмете и на определенном этапе перестанете расти. Вы будете заниматься рутинной работой на фрилансе, делая одно и то же. Делая какие-нибудь правки на сайте. И все. И все. И не важно, что я вам сейчас скажу. Я вам скажу, что вы можете 100 тысяч долларов в год зарабатывать. Это не значит, что вы их будете зарабатывать. Почему? Потому что вы сами себя, сами себя загоните в ситуацию, когда это будет невозможным для вас. Вот и все. Поэтому ответы на эти риторические вопросы абсолютно для вас бесполезны. Поймите это простой ответ. Надеюсь, вы поймете, блин. Тут очень много людей, которые хотят услышать ответы на свои теории. Вот смотрите. Вот народный картогов. Хотел бы ты создать аналог Алисы от Яндекса. Народный картогов, дорогой мой, зачем вам этот ответ? Как он вам поможет? Мне просто интересно. Зачем вам эта информация? Она как вам... Вот это просто на... Мне, мне просто интересно. Я думаю, чтобы бы мне придумать такого спросить? Что-нибудь? Ну, что это? Также и вот этот вопрос по поводу того... Можно ли дорасти? Да можете, что хотите сделать. Вы абсолютно безгранично всесильное существо. В теории. А на практике нет. И все. Ладно, поехали дальше. Беткор, Привет, как ты можешь сидеть возле гугла-системника? Спасибо большое за донатик. Ну, для вас он намного шумнее, чем для меня на самом деле. Потому что... У меня предусилитель стоит микрофона, поэтому он нормально шумит. Тихонько, спокойненько. Не мешает мне нисколько. Я после на вопросы смотрю и прям думаю, вот на что мне ответить-то. Шингиз, как ты учишь высшую математику? Я не учу высшую математику. У меня нет сейчас задачи, где мне нужна была бы высшая математика. Если мы говорим о моем изучении машин-леунинг, то... Да, название «изучать высшую математику» тут далеко. А, у нас там был, кстати, вопросик относительно видео, которое я записал недавно. А, во, кстати, да, я его что-то пропустил. Арлбек Тлеубаев. По последнему видео, если у тебя кастинация, значит, у тебя нет цели или она не твоя? Вопросительный знак. Арлбек. По поводу того, почему у тебя конкретно прокрастинация, тут я же говорил, что тема достаточно обширна. Она может быть начиная от того, что да, ты физически просто устал, заканчивая тем, что действительно цель не твоя. То есть, просто зачастую, зачастую у нас, так или иначе, все сводится к тому, насколько в данный момент наш, нас наша цель зажигает. Да, ну, то есть, ты же понимаешь, что несмотря на бессонницу, нехватку денег, сил физических, на то, что ты болен и так далее и тому подобное, ты найдешь в себе силы, чтобы убегать от медведя, который за тобой годится. Хотя на самом деле физиологически это бесполезно, он тебя все равно догонит. Да, ну, просто как пример, да? То есть, представляешь, за тобой гонится медведь. Ну, неважно ты там, сколько ты спал часов, насколько у тебя плохо на работе, какой у тебя коллектив. Да? То есть, Насколько ты устал после целого дня похода? Неважно. Ты оптимизируешь все свои внутренние силы и так вчешешь. Вот тут про то же самое. То есть, по сути, если мы будем все очень сильно упрощать, да, то все сводится вот к этой мотивации. Какая цель? Выжить в данном случае. да? Такая самая банальная, простейшая и самая близкая к тебе цель – это выжить. Но часто мы просто... Я почему начал говорить про цели? Я еще раз говорю, что про цели это вот такая фундаментальная вещь, просто мы очень часто недооцениваем это. Ну, то есть, мы не задумываемся о том, насколько у нас цели достижимы, реалистичны, хорошо прописаны, насколько они конгруентны. Если кто-то не знает термин. Конгруентность это, если русским языком человеческим, то это соответствие как это сказать, соответствие внешнего проявления и внутреннего состояния. О, блин, давайте по-другому. Короче, насколько это правдивая цель, если мы относительно цели говорим, да, то есть насколько она тебе соответствует, насколько она действительно тебе важна, вот. Ну, или просто почитайте, что такое конкурентность психологии. Вот, поэтому... Часто ли мы проверяем цель на конгруентность? Я хочу заработать 100 тысяч рублей в месяц. Ну, замечательно. Что ты делаешь для этого? Я не знаю, в игрушки играю, у меня прокастинация и так далее. Ну, значит, тебе, наверное, не сильно это много, не сильно это надо. А когда ты хочешь заработать 100 тысяч рублей на операцию от рака, иначе ты завтра сдохнешь, наверное, у тебя никаких вопросов о прокастинации не будет. Так ведь? Тут цель более конгруентна, да? Ну, или цель выжить, она тут более будет более точно определена. А деньги на самом деле это ресурс. То есть, кто-то там писал, я читал, что типа деньги не важны. Деньги это ресурс, ребят. То есть, у нас есть цель, нам нужны ресурсы для этого. Что это? Деньги, еще что-то, еще что-то. Поэтому вот как-то так. Коротко. Владислав, какого типа компании лучше рассматривать джуну, чтобы вырасти? А у вас выбор есть? Серьезно? Прям десятки компаний жаждут взять вас такого джуна, а, для первой работы вы нигде не работали и десятки компаний вам предлагают работу? Серьезно? И это а, из разряда, о чем бы мне спросить? Джуну хороша любая работа, куда его возьмут? Это если резюмировать ответ на вопрос. <coughs> Джамсет Клейн. Можешь рассказать о психологических проблемах, возникающих у программистов, посвящающих все свое свободное время работе? Да, тут э, прям целый список. Если у тебя есть семья, у тебя начинается психологическая проблема, потому что жена тебя хочет видеть дома, а тебе проект очередной делать надо. У тебя начинаются психологические проблемы, когда ты несколько дней не спишь вообще и на энергетиках. Попробуй, кстати, как-нибудь. Сразу поймешь, какие там психологические проблемы. Там с ума можно сойти. Вот психологические проблемы, когда ты постоянно факапишь дедлайны и чувствуешь, ну, то есть, у тебя есть чувство страха, когда у тебя спросят, ну как там, таск поживает, ну и так далее, и тому подобное. Там целый веер проблем психологического толка. А, ну, если мы, да, и это не говоря о том, что вы можете физически устать, что вы чувствуете эмоциональный упадок, отсутствие сил, прокрастинация как результат может развиваться, вот и так далее. вот это ощущение выгоревшейсти, да, о котором видео было, это как результат тоже может быть, если вы слишком много работаете. Физическое в нашем организме, они, оно также влияет, как и все психологическое. То есть нужно недооценивать физические элементы нашей жизни. Если вы вымотаны постоянно и устали физически, ну или там психологически, если мы будем брать работу за компьютером, вы же там типа не мешки таскали, вы физически не особо устали, да, но вот общая изможденность от работы, от подобного у вас есть. Вот И в этом случае это все так же будет влиять, как, допустим, ссоры дома там, и так далее. Поэтому Что об этом рассказывать? С этим бороться надо. Йовгри, здравствуйте, сколько вам нужно платить, чтобы работать на вас, получить опыт, научиться программированию? Не знаю, я пока не заинтересован в подобном обучении. В свое время брал людей, сейчас мне это не особо интересно. Много вы все равно платить не будете, а А за мало мне не интересно. В рамках каких-то курсов, мастер-классов и всего остального, что я буду проводить, в рамках подобных программ, ради бога, пока не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, увы. Ну, без шуток, без ирония, действительно. <coughs> То есть в свое время я это практиковал, сейчас у меня такой практики нет. Так. Мистер Комбо, есть если в моей студии джейсники, мистер Комбо, у меня не студия. Мы не занимаемся разработкой сайтиков под ключ. У меня не веб-студия. У-у-у. У меня аутсорс-компания. Это немножко другое, другое. Если да, они используют TypeScript. Да, мы используем TypeScript в некоторых проектах. В каких случаях строгая статическая типизация в JS лучше динамической и мягкой? В том случае, если если ты программируешь что-то на JS. Серьезно. Мне нравится статическая типизация. Хотя, если брать, как пример Java, ну. Иногда ты там просто заебешься с этой статической типизацией. Но мне она больше нравится, если честно. Особенно, знаете, когда у программистов нет, скажем так. Хотя нет, все равно, все равно это геморрой на контроле. Короче, мне, я за статическую типизацию все-таки. Я знаю, это все. Кто-то скажет, это все в зависимости от ситуации, бла-бла-бла-бла-бла, но мне так больше нравится. Твои мысли о перспективе TypeScript? Ну, сейчас у него перспективы, перспективы намного более радужны, чем были пару лет назад, хочу сказать. Потому что пару лет назад мы его не рассматривали для использования, сейчас уже используем, поэтому динамика положительная видна в его использовании, развитии, то есть я вижу уже доклады на конференциях, у меня там товарищ читал недавно, то есть как бы вижу, что тренд идет вверх. Дима, привет, привет. Сколько ты вкалывал поначалу, по 24 часа? Нет, не по 24 часа, ну опять же, смотря какой этап брать. (кười) Когда я был школьником еще, я просто все в свободное время на компьютер тратил. Если брать мои, начало моей карьеры, то ну, все равно не по 24 часа. По 24 часа у меня выходило в основном, когда у меня шли фриланс-заказы, и я не укладывался в дедлайны, вот тогда приходилось сутками работать. Так в большинстве случаев там в пределах 16 часов вполне можно было работать, этого хватало. Ну, то есть спать-то надо как-то. К тому же все равно долго не выдержишь без сна. Максимыч, правда ли, что у программистов, как и у хирургов, опыт измеряется по размеру пуза? Не знаю. На основании чего вы судите, я подобных измерений не слышал. Но, кстати, это интересно. Интересно, кстати, надо сравнить. Надо сравнить, да. Хотя нет, я вот сколько знаю, хороших спецов. Нет, нет, нет прямой корреляции. Нету. Точно нет. Я YouTube читаю, да. Я читаю YouTube чат. У нас другого чата нет. Hellblazer. Ну, заказы, над которыми работает каждая конкретная компания, оно не поддается какой-то классификации в России. Какие заказчики, над какими заказами чаще всего работают аутсорс-компании в России? Над зарубежными. Вот все. Какой вопрос, такой ответ. Так, Ребят, кому нужен ответ на вопрос, собака шифу, пишите, у меня хоть в чате это будет видеться, а то тут флут развели, И я... нам приходится тратить больше времени, чтобы найти вопросы в, в этой ленте. Антон Рибухин, Добрый день, есть мечта разработать совершенно ИИ, что мне необходимо учить для того, чтобы начать писать ИИ? Вы, кажется, этим занимаетесь, спасибо за ответ. Изучением я занимаюсь, да. Вот книжка. Я не знаю, еще ее не читал. Вообще, ну как я обычно говорю, да, начинаем не с книг, да, начинаем с того, чтобы что-то писать. Есть статейки, начинаем писать нейросеть. Вот книжка есть. Мне кто-то сказал, что там все начинается больше с практики. Фиг его знает. Еще не, не, не прочел практически ничего. Поэтому с чего я хочу вам посоветовать начать? Начните с написания какого, какой-нибудь мини-нейросеточки. Мини-нейросеточки. На хапре была реально статья какая-то, чувак, там что-то типа «Создаем простейшую нейросеть на практике». Что-то такое там было. Вот можете ее почитать. Вы поймите, мое изучение машинного обучения – это крайне херовая процедура по одной простой причине. Я мега-мега занят на своих бизнес-проектах. Поэтому, как я сейчас изучаю машинное обучение, лучше у меня не спрашивать. Практически никак. Ага. Это я типа начал такой весь. Открыл книжку, там что-то прочитал пару страниц, закрыл, и потом пошло сотрудникам разобраться. То сделать, это сделать. Изучение машинного обучения у меня. Хуже не придумаешь. Так, донатик. Спасибо. XFlinks. Hola! я. Расскажи, пожалуйста. Про факультет информационной безопасности после школы. Есть ли смысл идти на этот факультет, так как на HeadHunter достаточно мало вакансий? Да и просто стаж немного непонятно. Плюс, смогу ли я работать в программировании после окончания при условии, что я не занимаюсь им в перерывы учебы? Так, отвечаю с конца. Сможете ли работать в программировании? Ну, вы просто учитываете, что в ВУЗ если вы не практикуетесь параллельно, да, это 4 года вы тратите, а потом уйдете на вакансию начинающего разработчика. с большой долей вероятности это именно так. А, то есть сможете ли вы работать сможете как начинающий разработчик. 4 года потратите на это, нормально же. А, есть ли смысл идти на какой-либо вообще факультет? Да, вопрос для чего? То есть, устроиться на работу вы сможете и с институтом, и без института, и до института, и в процессе института, и после этого института. То есть, если вы пройдете обучение в в институте, это не значит, что вас никуда не возьмут, не переживайте. Ну, вопрос так сформулирован. Поэтому информационная безопасность, вы собираетесь безопасником быть? Да, естественно, меньше вакансий, чем программистов в безопасности. Ну, если мы сисадминов не считаем именно безопасниками, да. В этом случае, естественно, подобных вакансий меньше. Ну, как бы вот. Поэтому так. То есть, есть ли смысл? Смысл в чем? Я не знаю, в чем у вас смысл в жизни. Может, вам нравится сетевая безопасность и пофиг, вы хотите хакером быть? Тогда есть смысл идти, наверное. Ну если армия особенно жмет. Хотя, смысл такой, знаете: Аля была бы корочка. Ну, ну да, мне просто интересно, да, вот кто учит информационной безопасности в институте? Матерый хакер, что ли? Нет, тогда нахера там учиться. Ну вот именно ради обучения информационной безопасности. Я считаю, что по информационной безопасности должны обучать хакеры. То есть люди, которые в этом разбираются. Вот самое лучшее обучение. Все остальное профанация и дребедень. Еще донатик. Андрей Иванов. Занимаюсь интернет-маркетингом плюс программирую на PHP.js. Заказы есть для обеих видов и вот постоянно задаюсь вопросом, какую сферу деятельности выбрать в итоге для глубокого изучения. Что, на ваш взгляд, более востребовано на рынке сейчас и перспективнее, а также потолок для дальнейшего роста выше? Потолка нет достаточно значимого ни там, ни там, это раз и то, и то перспективно и востребовано. И интернет-маркетинг сейчас в тренде и и на пике, и программирование сейчас всем нужно и так далее. Поэтому и там, и там вы можете зарабатывать нормальные деньги. Вопрос, что вам больше нравится. То есть переживайте из-за того, что вы пойдете в интернет-маркетинг и там не сможете заработать, это не так. Там очень много разнообразных видов заработка тоже. Вот. Поэтому... То есть, даже если мы делим там SEO, SMM и Ежесним и заканчивая способами привлечения трафика и так далее, там можно хорошо зарабатывать. Так что не переживайте и там, и там. И также как программист, вы можете зарабатывать там тысячи долларов в месяц, десятки, если уж теоретизировать там, да, и... Гракс, вас хакеры ломали? Кого? Меня? Вы посмотрите на меня. Во мне 127 килограмм. Как хакеры могут меня поломать? Их должно быть очень много. Шутка с одной стороны, а с другой стороны вы как-то в вопросы свои вдумываетесь, раз уж решили привлечь мое внимание, как-то подумайте их, что ли. Потому что я вам вполне себе на него ответил на самом-то деле. Видеокарта... Как часто ты или большинство твоих рабо- коллег работают более 8 часов в день? В большинстве случаев больше 8 часов в день. Ну, Программирование такая штука. Если тебе оно нравится, оно тебя затягивает, и ты там постоянно в компьютере. Работают ли по выходным? Частенько. Частенько работаем по выходным. <связывая> Скажи, что думаешь о Лиспе, прологии и тому подобное? Актуально ли сейчас? Давайте, если смотрим на масс-маркет, то нет. Хотя... Ну да, вот, но, чтобы вы понимали, то есть масс-маркет нет, естественно, ну то есть это, есть вакансии, но это меньшинство, но я вам расскажу историю про Кобаль. Чувак в свое время как-то начал программировать на коболе и так далее, и получилась такая штука, что он открыл уже свою компанию, он там учит людей на Кобале, Кобаль, если не знаете, что такое, погуглите, вот, И получилась такая штука, что никто на Кобале не программирует практически, а потребность есть, потому что многие банковские системы или фин-системы за рубежом, они, собственно, написаны сто лет назад на Кобале и все еще на нем, а им дорабатывать-то что-то надо. Вот, и у него достаточно хорошо все с заказами, и прайс у них высокий, потому что таких специалистов хер найдешь. Поэтому это в ответ тем, кто может закатить истерику на основании того, что «а я видел там вакансию». то есть, Но вот именно как на масс-маркет нет, конечно. Ну, то есть Так просто вам туда не залететь. Ну то есть это вам не на PHP WordPress и ковырять. Посоветую книги в стиле правила 10x. Ну, именно мотивационную литературу имеется в виду. Я, я говорю, у меня что-то в мало времени вот именно читать. Я бы вот просто хорошие книжки мог посоветовать. А мотивационные? Правило 10 x Просто правило 10 x оно такое больше на мотивацию. Типа, хуяч! Что-то такое. Я на полку посмотрю. Это именно мотивационное. У меня его не так много. То есть, там в правиле 10x он просто хорошую идею транслирует. Делай все в 10 раз активней, по сути-то. Вот весь смысл книги. Хотя есть там некоторые фишки, но тем не менее. Нет, мотивационную не подскажу. У меня такой литературы мало. У меня все больше какая-то она такая алло. Или бизнесовая, или около психологическая. Так что именно правила 10. Просто хорошие книжки могу посоветовать. Вот. Найди идею. Найти идею Альтшулера. Это ТРИС. Изучать Изучайте, вам пригодится. Вы же программисты, типа, будущее. Что еще хорошего? Что еще хорошего? Там у меня так столько много хорошего. Две полки хорошего. Еще бы прочитать все это хорошее. По бизнесу «Голубой океан» хорошая книга. Ну, я о ней говорил как-то. Не знаю, может быть, про книги надо начать опять на Ютубе рассказывать xflinks, донатик, спасибо еще раз. Окей, спасибо. Буду думать теперь, на что идти. Кибербезопасность или программирование? Другой вопрос. Как относишься к изменению питона, мастер и слейв, ради политкорректности? И почему так много вакансий программиста 1С? А, по мастер-слейву ничего не скажу, не шарю в этой теме. Увы. Ну, то есть, то есть, я как-то вот, я все-таки больше по а вот Изменения в языке, я тут не бум А, а у них. А у них там что-то происходит, что ли? Мне просто интересно. Я сейчас прям открою. А что там, чё там у них? Что, что там? чё там, чё там, что там? А, все, вижу. Нихуя себе. Я думаю, что за мастер-слейф-то. Думаю, что это такое? Это такой пиздец. Я высказал, да, мнение? Боже мой. Я зачитаю просто, чтобы всем было понятно. Политкорректность учитывает... Так, на прошлой неделе Python... Ну, это не сейчас, а там в сентябре. На прошлой неделе Python разработчик Виктор Стинер из Red Hat прислал 4 пул реквеста на переименование потенциально оскорбительных терминов master-slave Документации в коде Python автор предложил заменить их социально нейтральными словами, нескохляющими людей, чьи предки были настоящими рабами. Ебануться. Ну, что я могу сказать на этот счет? Похоже, вот это вот розово-сопливая политкорректно какая-то там истерия. Сейчас, секундочку, я забаню тут спамер какой-то. Вот. Интересно, какие-то боты. Странно, первый раз у нас боты какие-то появились в чате. Представляете, да? Отвернулся на секунду, уже понапрыгало кого-то. Причем на канал по программированию. Я понимаю, если бы там куда-то еще, ну ладно. Вот, короче, я считаю, что это политкорректное дерьмо, на самом деле, это из разряда истерии, которая происходит у этих, как их, мужик-то эти, как они, феминистки, во, а у феминисток, что там, типа, у которых там уже, как это сказать, в попытке бороться за права женщин, они постепенно пытаются... Ну, то есть перегибают палку, на мой взгляд. Это раз. Далее с всякой этой гейской темой тоже самое. То есть какая-то истерика творится, знаете, вокруг этого всего. В Америке насчет черных тоже там. Все это... Блять, реально, они... Ну, они Стивена Кинга так... Пере... Что? Стрелок черный? Серьезно? Ебануться. Это ж надо было додуматься, да? Черным сделать стрелка из темной башни. Короче, вот это вот... Ну, это уже... Это перебор, на мой взгляд. Это попытка манипулирования общественным сознанием в угоду... А какой-то мифической химерной идеи о, о отстаивании чьих-то прав. Это знаете, как это у Анакондос? Да? Бону борется за права в Конго, люди в Конго не ебут, кто такой Бона. Ну вот, что-то тут такое же. Насколько это нужно? В общем, ладно. Ой, блин, слушайте, эти боты прям понаехали. Какое обилие внимания к моему скромненькому маленькому канальчику. Так, вот, по мастер MasterSlave ответил. Спасибо, хороший вопрос, интересно было. А, вторая часть. Почему много вакансий по Гомисту 1С? Так 1С используется во многих компаниях, поэтому и количество вакансий большое достаточно. Вот и все. Поэтому он там, каждая шарашкина контора 1С использует часто. Ну, не, не прям, не сто процентов, конечно, но очень-очень-очень много такое подавляющее большинство. Евгений Мессия, что думаете о криптовалютах? Планируете создать проект, связанный с крипто и блокчейном? Еще раз. Уже поступоминал этот. Криптовалюты как идея мне нравится. То есть свободная валюта, да, какая-то. То, во что это превратилось, это полный трэш угар и пиздец. Да, особенно это в сторону пиздеца скатилось, когда куча болтливых, тупых сыкунов начали строить из себя экспертов по крипте и пытаться кого-то чему-то учить в этой области. Блокчейн, как технология, прекрасна, великолепна, и видно, что она займет свое достойное место. Чтобы было понятно, я сегодня новость читал. объем рынка блокчейна по ориентировочным оценкам будет достигать 7 миллиардов или триллионов долларов. Миллиардов, триллионов, по-моему. Миллиардов как-то это маловато, по-моему. Ну, короче, какой-то большой кусок пирога. вот Поэтому как технология блокчейн замечательно, прекрасен. Спасибо его создателю за это чудо. Криптовалюта как идея свободной валюты. Прекрасно, замечательно. Спасибо ее создателю. А... А те, кто на этом паразитируют, полные пидорасы, ублюдки. Пошли они в жопу. Вот как-то так. Блин, я грубо высказался о каком-то слое населения. Черт. Пошли они в жопу. Дальше по вопросам едем. Андрей, реально ли зарабатывать 5000 баксов именно программистом, скажем, писать под Android, работая на кого-то, если не создавать свой продукт или свою галеру? Более чем реально. Что думаете про Step 7? А что такое Step 7? интересно даже, что это такое? Что за Step 7? По-моему, надо стримы мне дольше вести, но я не знаю, как по времени с этим справиться. Step 7. Что такое Step 7? Siemens Step 7. Программное обеспечение фирмы Siemens для разработки систем автоматизации на основе логических контроллеров Simatic. Ничего не думаю, Step 7 вообще ничего не думаю. Вот сегодня я узнал, что такое Step 7. Спасибо, кстати. Мой багаж знаний чуть-чуть увеличился. Не, серьезно, без иронии. На сегодня все заканчиваем. Час прошел. Всем спасибо за приход, ну, за то, что вы пришли на вебинар и все такое. На всякий случай, напоминаю, что запись стрима, я ее, кстати, завтра уже выложу, видео. Я потому что просто думал на куски резать, у меня все руки не доходят, я плюнул на эту идею, теперь буду выкладывать побыстрее. То есть завтра... Запись этого стрима в видео будет выложена. Короче, и запись аудио-стримов я выкладываю на SoundCloud. Так что, если не хотите смотреть видео, можете послушать на SoundCloud. А можете послушать и посмотреть, и все такое прочее. Все, всем пока.